0: Мої вітання, шановні друзі, на хвилях радіо НВ, а також на нашій ютуб-платформі. Мене звати Василь Пехньо, і далі ми з ветераном російсько-української війни, як з командиром роти батальйону Айдар Дівгеном Диким, будемо говорити про нинішню ситуацію того, що ми маємо на фронті. Тому що, знаєте, важливо не забувати, що найважливіше і найбільш пріоритетне. Тому що за там, подіями, законопроєктами, скандалами, інтригами, розслідуваннями, інколи це відходить начебто на другий план, але насправді. Першочергово і базово, це справді події на, на Передовій. Отже, Євгена, мої вітання вам, добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава. І ви знаєте, якщо говорити про події на Передовій, от я скажу, мене що вразило. Вчора з'явилося відео від 82 ї механізованої бригади відомих захисників Вугледара. Вони оприлюднили відео, як вже вони працюють в районі Новомихайлівки. Це так трішечки північніше від Вугледара, поближче до Мар'їнки. Це один із таких гарячих напрямків нашої оборони як росіяни йдуть просто по відкритому полю, величезною колоною техніки, в ході цього штурму 72-га бригада знищує 11 одиниць бронетехніки, 3 танки, 7 МТЛБ і одне БМП. В мене на якусь мить закралися, знаєте, відчуття, що це, ну, наші флешбеки минулого року, коли так само під вугледаром на 72-го бригаду по полю росіяни сунули і валили. І це, наче, добре, що вони так багато втрачають, я маю на увазі наш ворог, але з іншого боку, а ну, коли це все може закінчитися? Як це все? Таке враження, що вони просто не закінчуються. Єдину надію, що там надав цього тижня Кирило Будано, який сказав, що російський великий наступ десь приблизно до весни може тривати. Ви з ним згодні?
1: Так, але не на секунду відрефлексую те, що ви почали. Я дуже дякую вам за дуже правильну розстановку акцентів на початку нашої розмови. На жаль, це не часто почуєш. От я хотів би сказати, що якраз коли ми говоримо про різні законопроекти, чи як ви там кажете, інтриги, скандали, розслідування тощо, от насправді не тільки варто пам'ятати, що головне на фронті. А головне, от будь-що, що ми чуємо от про законопроекти, про скандали, про що завгодно, аналізувати через цю призму. А як це віддіб'ється на тому, що на фронті? От це зараз має бути, ото знаєте, такий, як світлофільтр, через який ми маємо пропускати всю інформацію. От все, все, що стається у нас тут в тилу, треба одразу задавати собі питання. А як це відіб'ється на тих, хто там зараз, і на тому, що саме там відбувається? Бо, насправді, все решта і все наше з вами життя зараз і в майбутньому, воно визначається, насправді, там. Тепер, власне, про е, там і про, про росіян. Чесно кажучи, та, 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 інколи таке враження, що вони дійсно от просто необхідно Обучаємі. От е, не варто з цим враженням, скажімо, впадати в ейфорію, тобто е, не варто недооцінювати ворога, але інколи вони дійсно дивують тим, що регулярно повторюють одні й ті самі помилки, і зокрема таке враження, що є такі місця, де їм просто пороблено. От саме е, вугледарський напрямок, це якийсь, е, можна сказати, це не рекордсмен по втратах, про, рекордсмен, про напрямки рекордсмени по втратах зараз е, скажу, але це рекордсмен по кількості саме от е, Ходити колонами, от, от саме під вугледаром. Їм ніби як е, ну, от ніби в них є якийсь такий секретний статут, в якому прописано: от саме на вугледар ходити колонами. От е, абсолютно вірно, що ці оці зйомки, про які ви говорите, вони е, викликають таке дежавю, е, тому що е, минулого року вони так на вугледар ходили. Е, вибачайте, п'ять разів. От саме п'ять, не менше. От п'ять разів вони ходили колонами, п'ять раз ці колони горіли, далі, далі була достатньо тривала пауза, і е, як там казав їхній колишній прем'єр, да, от нікогда такого не було, і от опять. От е, наразі, тобто ми бачили шосту спробу прогулятися на вугледар саме в складі, в складі механізованої колони, і о диво шоста спроба дала рівно той самий результат, що попередні п'ять. От Як так може бути? От, ну, на жаль, вони не завжди так себе ведуть, на жаль. Але те, що вони, в принципі, так себе ведуть, це, чесно кажучи, ну, продовжує мене саме вражати.
0: Ви знаєте, мене, мене просто більше не стільки от, по знеціненню ворога, що от вони там шостий раз, такими ж колонами йдуть. Мене більше, і я це чую від людей, від знайомих, які кажуть, ну чори забирай, ну, це, 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 це ж серйозно, ну, як, от, як з ними воювати? Вони таке враження, що не закінчується. П'ять разів там можуть йти тими колонами минулого року і повторювати те саме зараз. От Ні, як, то, це, як це пережити?
1: Я, е, я вам скажу, що, по-перше, для початку, якраз поки вони отак ходять колонами, в шосте, дай Боже, під в сьоме, якраз тоді з ними воювати легше набагато гірше, коли вони вчаться. Набагато гірше, коли вони вчаться і продовжують наступати тою ж кількістю, яка в них є, але переймають в нас більш правильні тактики. Тобто, коли вони починають наступати малими групами, коли вони знову ж таки вчаться в нас, що може попереди ту мала група піхоти, а ззаду її підтримувати пропорційно невелика маневрена кількість бронетехніки, от тоді важче, якраз краще. Хай вони, ще, хай вони частіше отак колонами пробують. Але менше з тим, давайте повернемося до дійсно дуже важливого питання, коли вони закінчаться. Е, це питання дуже серйозне і е, час від часу складається таке суто, емоційне враження, що от ніколи, що їх так багато, що е, не закінчиться ніколи, і більш того, я навіть від дуже, скажімо, таких адекватних, е, серйозних людей чув аргумент, що, ну слухайте, ну скільки ми не мобілізовувались, але їх все одно більше, і в результаті ми всі закінчимося, а вони лишаться. І це звучить ніби як, ну так, арифметично правильно. Насправді ні. Справа в тому, що оцей аргумент про те, що їх більше, е, отже, е, ми закінчимось, вони ще будуть, е, він містить помилкову взагалі базову вводну що е, їх дійсно більше, але їх більше не на порядки. Насправді, е, нас, при нас приблизно 30 мільйонів, е, власне, росіян приблизно 130 мільйонів, тобто це різниця, грубо, в 4 рази. Е, демографія країн схожа, ну, притом в нас навіть ще трошки зараз з перекосом в чоловічу сторону, оскільки е, закритий виїзд для чоловіків, але хай менше з тим, беремо, що демографія однакова. Таким чином, їхній мобілізаційний е, резерв е, в 4 рази більший за наш. Це багато, так? Але е, а далі, власне, що не так в цій конструкції, що ми закінчимося, вони будуть. А не так в цій конструкції це фактично неявне припущення, але які в цій конструкції присутні про однакові втрати. А от втрати дуже не однакові. От, якби не дай Господь за кожного за кожного вбитого орка, орка лягав один наш захисник, тоді дійсно ця арифметика була б такою дійсно страшною і для нас абсолютно, скажімо, неперспективною. Але співвідношення втрат абсолютно інше. Співвідношення втрат ми не беремо зараз початок війни, коли ми ну, війни, в яку ми вступили, абсолютно не готові, і оцю неготовність ми компенсували саме просто героїзмом людей. А вичаєте, там де треба саме героїзм, там відповідно і втрати страшні завжди. От, Е, виносимо зараз за і початок війни, з того моменту, як, власне, обидві сторони привоювались, війна стала абсолютно регулярною, весь цей час наші втрати е, значно менші за російські. От минулого 23-го року е, найгірше для нас співвідношення втрат було під час нашого наступу, що логічно. Коли ти наступаєш, ти, в принципі, втрачаєш більше, ніж в обороні. Але оце навіть найгірше для нас співвідношення, це було 1 до 2, 1 до 3 на нашу користь. Тобто, навіть коли ми наступали, за кожного нашого захисника лягали три орки. От, коли ми боронились в Бахмуті, співвідношення було один е, до семи, один до восьми. Наразі, е, от ми казали, що е, вугледар навіть це не рекорд, так от наразі е, рекордний напрямок по знищенню е, ворожої сили – це Авдіївка там, власне, співвідношення втрат 1 до 10, а то й навіть 1 до 12. Причому це я зараз не беру наші офіційні дані, я беру інформацію прямо від хлопців звідти. І вони це чітко підтверджують, що навіть зараз, при тому, що у нас там велика проблема снарядного голоду, але навіть попри це, оці російські мясні штурми обходяться в оце от співвідношення 1 до 12. От, і вибачте, от при такому співвідношенні втрат, оця арифметика, що ми закінчимося, а вони лишаться, м'яко кажучи не працює, вона навпаки виходить прямо навпаки. Але е, якщо рахувати, коли вони закінчаться на короткій перспективі, е, одразу скажу, що про тривалу перспективу е, це інша історія, бо ми не знаємо, скільки ще хвиль мобілізації вони в реальності проведуть. Не, до речі, не скільки вони теоретично можуть, а скільки вони в реальності проведуть. Це, як кажуть, в моєму любленому місті Одесі дві дуже величі різниці. Але інша річ, що ми і про себе цього не знаємо, як в нас відбудеться наступна хвиля мобілізації. Тому давайте зараз без далеких перспектив, давайте про, те, що от, про ті сили, які вже зараз задіяні. Так от, тут виявляється, що найслабше їхнє місце зараз, це навіть не люди. От навіть при втратах 1 до 12, але все одно люди в них закінчуються повільніше, аніж в них закінчується залізо. І оце теж треба пам'ятати що в них ви залізо виявилось в них набагато слабшим місцем, аніж м'ясо. і от ви тільки що наводили приклад цієї колони, скільки там ще раз за, за один раз, за один бій 11 одиниць
0: бронетехніки, три танки Одинадцять і решта броне. За охороню.
1: за один бій, тобто це навіть не за день по фронту, це за один бій в одній точці. А в цей самий час, скільки горіло бронетехніки під, під Авдохою, о, скільки там горіло, от скільки горіло техніки біля Серебрянського лісу, е, тобто на всіх ділянках, де вони в наступі, а вони в наступі зараз на Слобожанщині, на, на Мар'їнці, на Авдіївці і оце от е, північніше від Угледару. Так от, а, ну ще вони наступають на Кримці пробують. Так от на всіх тих наступах, е, фу, на всіх тих ділянках, де вони в наступі, е, бронетехніка горить в астрономічних просто кількостях е, і тут Головне що? Тут головне не тільки те, що їй просто говорить багато, а головне те, що її говорить набагато більше, аніж за цей самий час встигає поставити на фронт їхня оборонка. От е, візьмемо для прикладу танки, такий, знаєте, лібо як, ну, як символ війни, така ключова бронетехніка, в принципі. Дивіться, е, їхня хвальона оборонка, яка переведена, в, е, дійсно переведена, до речі, в тризмінний режим роботи, от 24 на 7. Але там критичним виявляється не кількість трудозмін, а критичні компоненти, які вже 30 років не випускаються в Росії, які потрапили під санкції, які доводиться, доводиться завозити дуже лівими схемами, і на відміну від дронів, які можна повністю зібрати з цивільних компонентів, От з танком так не працює. От в танку, грубо кажучи, не заміниш танкові підшипники на взяті з «Жигулів». Е, так от в результаті е, вся ця їхня оборонка, весь цей там, Урал, е, як, там і так далі, вони дають 20 нових машин за місяць. І розконсервовують із складів зберігання десь до 50 ще машин. Притом, я вже мовчу про те, які саме це машини. Шо, ну, нові танки, то нові танки, а оті 50 щось складів, ну, зараз вже розконсервовується Т-54, Т-55. А нагадаю, що в радянському танкопромі оцей двозначний індекс – це рік прийняття на озброєння. Тобто дискотека 80-х вже вся згоріла, от танки 70-х років всі згоріли, зараз активно горять танки 60-х, а танки 50-х приїжджають їм на заміну. Але менше з тим, по-любому танк це танк, е- їде, стріляє, е- так от, власне, е- приїжджає е- 50 тан... 70 танків на фронт, 20 нових 50 отконсервованих. А за цей самий час, знову ж таки, я не користуюсь в даному разі нашими даними, а беру тільки дані Орікса та інших оцих от, е, осінь та аналітиків, е, чого я так роблю, бо це люди, які дивляться на нашу війну, як на футбольний матч. От для них це абсолютно без емоцій, в них немає своєї сторони, от вони з попкорном сидять і спостерігають в шоу. Е- ну, Маєте
0: вважати, що вони об'єктивні.
1: Так, да, це етично неприємно, але ці дані дійсно не, під, не підігнані під інтереси жодної сторони. Так от, навіть по цих от, е, незалежних аналітиках, ми заміся, ну, ми, наші захисники за місяць спалюють е, від 100 до 150 в середньому 120 танків і от оця різниця 70 приїхало в середньому 120 згоріло це кожен місяць мінус 50 танків і оця різниця дебета і кредита от вона плюсується вона зростає кожного місяця по артилерії в них ще гірше до речі свіжий доказ був буквально вчора я не знаю на що вони це виклали самі в себе мабуть мабуть щоб полякати їхніх якихось там директорів і показати що от як в старі радянські часи снімають стружку от приїжджає начальство і знімає стружку але вони виклали самі в мережу е, буквально крики Шойгу, Шойгу на одному з їхніх оборонних заводів, де він звинувачує керівництво заводу в зриві виробництва САУ. Що їм в 22-му році нарізали задачу е, випускати САУ е, в нормальному темпі, а вони як випускали до війни, стільки і випускають. Так от, е, те, що вони випускали до війни, це порядка 10 нових САУ на рік. От, е, в них реально з артилерією е, велика проблема, ми її вибили дуже багато цієї артилерії, а заміняти їм нічим. Плюс іде зношення стволів, От ці стволи чим далі, тим частіше вибухають, а, а ще частіше вони стали вибухати, коли приїхали корейські снаряди. Там вже не знаєш роль чого більша, зношених стволів чи прекрасних корейських снарядів. Швидше друге, насправді. Там, е, ну, що ви хочете, якщо ці снаряди робляться на станках, які ще подарував Сталін в сорокові роки. З того часу взагалі жодного абгрейду не було. Е, так, от, е, так от, власне кажучи, е, врахов... да, по бронетехніці, котра не танки, а більш легка, ну, мені дуже багато стало зрозуміло, коли я вперше побачив ось такі, знаєте, гібридні шушманцири. От е, коли їде Металига, тобто це МТЛБ, це армійський тягач. Це взагалі не бойова техніка, це армійський тягач з легким протикульним бронюванням. Так от їде Металига, а на ній зверху наварена гарматна башта, зрізана з корабля. От, ну, крайній раз таке робили під час блокади Ленінграда. От, е, ну, тому насправді в них реально, е, от, з того, що ми в кінці року почали серйозно говорити, чому ж не до кінця вдався наш наступ, е, що взагалі в нас не так, з того, що ми почали казати, що в нас є дуже серйозні проблеми, спершу по особовому складу, а потім ще додався снарядний голос «Привіт трампістам», і це насправді дуже серйозна проблема, але з того, що ми почали говорити про свої проблеми, не варто робити хибний висновок, що у наших ворогів все в шоколаді. Їхня армія насправді теж е, дуже знекровлена, дуже вимотана боями 23-го року. От вони дуже пишаються тим, що вони так і бути за рік боїв, е, після того, як вони провели найбільшу мобілізацію після 1945-го, от вони змогли е, здержати хахляцький натиск. От вони дійсно зупинили наш наступ, це неприємний факт. Але, ну, взагалі ви два роки тому уявляєте таку постановку питання? Що друга армія світу дуже пишається тим, що вона нас
0: зупинила, я, я згоден, що це якби пріоритети змінилися, але Євгене мене знаєте до вас але... питання вникає. А от ага. ви зараз, коли рахуєте ці цифри, ви говорите виключно як науковець чи як і людина, яка знає, що таке проходити горнило боїв, яка знає, що за цими цифрами навіть одного нашого солдата це втрата втрата бойового побратима, втрата просто величезного друга. Розумієте, ну я, я до того веду, що зараз просто можна дехто може подумати, скаже, ну він наче має рацію, але, але говорити це. Цифрами, коли за цими цифрами люди, ну це якось так, якось так навіть, більш як цинічно.
1: пане Василю, а який у нас вибір? А який у нас вибір, пане Василю. Дивіться, так і, так я сам проходив це, як ви кажете, горнило. І знаєте, що, що знаєте, що було найстрашніше? Якраз це навіть не втрачати побратимів, це навіть не самому там бути на межі, а я був саме на межі. Найстрашніше це повідомляти, наприклад, батькам, що ти не повернув їхнього сина. Це, от ну, це, це найгірший взагалі, мій спогад з усієї моєї служби, з усієї моєї війни, коли ти коли ти дорослий мужик, е, повідомляєш батькам, що їхній двадцятирітній син загинув у бою. Нас насправді та, я. Я розумію, дуже добре розумію про що ви. Оцей людський вимір, він страшний. І кожний наш один захисник чи захисниця, ну, їх не можна порівнювати з цими 12-ма вибач, орками, і навіть якби з 20-ма. Але, е, дивіться, в нас немає вибору, крім як воювати. Нам його не залишили. А якщо ми вже воюємо, і ми маємо вижити в цій війні в цілому, як країна, як нація, ми, е, ми маємо, власне... Е, Ну, ми маємо або вижити або не вижити. Давайте так. Нам третього варіанту нам не пропонують, ніхто не збирається там досягати з нами компромісів, зустрічатись посередині. Росія абсолютно не приховує своїх цілей. Повна окупація всієї нашої території, повна асиміляція всієї всієї тої частини населення, яка не буде фізично знищена, і фізичне знищення всієї тої частини населення, яка чинитиме хоч якийсь опір. Вони абсолютно не приховують цих намірів. Вон медведів варто послухати з цього приводу. Він в цьому плані. Ну в принципі, Путін зараз Формулюєте саме, але медведів просто це робить ще яскравіше, так от так, щоб точно щоб навіть, якщо хто, хто хтось би захотів сумніватися, щоб не було такого варіанту. Так, от в цій ситуації на жаль, у війни є дуже страшна арифметика, і нам доводиться отак. От відсторонюватися навіть якщо хочете. Я розумію, що Арестович Арестович е, е, скомпрометував сам цей термін, але в принципі, оце слово розлюднення ну воно має місце. Нам доводиться частково розлюднюватись і без цього, на жаль, війни не виграються. Тут дуже-дуже тонка грань насправді. Весь час пам'ятати, особливо для нас в тилу, якраз весь час пам'ятати, що от кожна хвилина, наприклад, нашого з вами діалогу, вона кимось оплачена. Вона оплачена чиїмось як мінімум здоров'ям. Слава Богу, в нас не кожну хвилину хтось гине, слава Богу. Тобто не можна казати, що обов'язково за час нашого інтерв'ю хтось віддав за нас життя, але що за цей день точно хтось віддасть за нас життя. Це 100%. От ми, ми маємо це весь час пам'ятати, що в принципі кожна хвилина нашого тилового життя це, це чиєсь життя, яке віддали там на фронті. Але з цього не означає, що ми маємо просто впасти в емоції, почати ридати. Ну і що тоді? Капітулювати, здаватись. Ні, ми маємо, на жаль, якраз вміти. Сціпити зуби, пам'ятати про всіх, хто там, пам'ятати, що це чиїсь там діти, сестри, брати і так далі, але при тому вміти отак от з калькулятором рахувати оцю страшну арифметику війни, от, е, відсторонюватись і з цього будувати, що і як нам, власне, робити. І от, власне, вертаємося до Буданова, який абсолютно правильно сказав, що от ті сили, які зараз задіяні, вони до весни, ви, ну, от вони видихнуться. Вони до весни видихли, це от, до ворожки не ходив. Е, в них може ще бути якесь незначне просування впродовж зими. Е, зокрема, цілком може бути, що вони таки дожимуть Авдіївку. На жаль, якби не снарядний голод, я взагалі б сказав, що і Авдіївка навіть витримає. Бо гарнізон тримається. Гарнізон тримається блискуче. І ще раз от, е, скажу в контексті цієї саме страшної цинічної арифметики. Нам вигідно тримати Авдіївку, е, бо співвідношення втрат 1 до 12, знаєте, це така страшна насоруб'я яка перем... перемелює їхні сили, дуже добре, що вони так вчепились саме за одіївку і готові аж стільки за неї витрачати. Да. І, і, тут, і, та, і тут треба дуже добре пам'ятати, що коли ти всередині м'ясорубки, то навіть якщо м'ясорубка працює на твою користь, то тому, хто всередині, Жахливо, наш гарнізон там воює в пеклі. Ну але війна це в принципі пекло. От і в даному разі триматися в цьому Авдіївському пеклі воно нам вигідно, воно нам потрібно. На жаль, можливо, доведеться Авдіївку за якийсь час здати саме через снарядний голос. І це зараз підкреслю, щоб ніхто неправильно зрозумів. Не йдеться про те, що командування щось протікало і от в Авдіївку не завезли снаряди. Ні, це зовсім про інше в Україну не завезли снаряди. В нас саме проблема критичного дефіциту боєприпасів е, по всьому фронту. І вона виконає. Ну, от я,
0: вибачте, я втручуся, додам, що от ЄС вчора заявило про те, що один мільйон снарядів все-таки до березня, як вони планували, і обіцяли, і думали, що якось все ж таки якесь диво станеться. Вони цього мільйону не привезуть. І нас зараз дуже, дуже страшенно гостю цей дефіцит. Пане Іген, я просто хочу ще нагадати, що у нас десь до двох хвилин аби фінішувати, так би мовити.
1: Да. Добре, тоді, тоді, тоді фінішуємо на тому, що да, можливо, вони ще відіжмуть Авдіївку, це достатньо навіть ймовірно, враховуючи снаряди. Просування на Слобожанщині в них мінімальне з червня минулого року одне село. От, вони будуть дуже пробувати прорватися на Куп'янськ, але моя ставка, що навіть вже на Куп'янськ все ж таки їх не вистачить. От, але це щось що... можуть зачистити наш поцдарм на лівому березі. Поцдарм героїчно тримає. І там в них теж страшні втрати, зокрема, по техніці, але для них це настільки болюче питання, це так зване херсонсько-кримське направлення, що я не виключаю, що там місяці за три боїв все може статись. Але це їхній максимум на цей сезон, а що буде далі залежить насправді вже не тільки від них. А що буде далі залежить і зокрема від того, як ми в себе вирішимо проблему з мобілізацією? Тобто, е, от, закінчуємо. Буданов абсолютно правий. Навесні вони видихнуться і відповідно відкриється вікно можливостей для нас. Відкриється вікно можливостей, поновити наш наступ, знову її громити вже в наступальному режимі, а от чи будемо ми до цього готові, це визначається двома факторами. В Конгресі США визначається, чи буде в нас достатньо БК, а у нас тут визначається, чи буде в нас для цього достатньо бійців. Причому визначається саме в тилу, бо мобілізація – це не питання армії, це питання наше з вами, питання українського тилу.
0: Ну тому поставимо крапку. До речі, ще один штрих. Коли ви кажете про лівобережжя Херсонщини, от ми з вами спілкуємося це 1 лютого, підбиваючи підсумки січня, підрозділ птахів Мадяра, відомого командира ударних безпілотників у складі корпусу морської піхоти, які працюють по лівобережжю, От вони прозвітували 215 одиниць бронетехніки, і не лише про одиниць, одиниць військової техніки противника, там її або автомобільна в тому числі було уражено, з них 91 одиниця знищена. І це всього на всього в одних кринках на І його графічно на один підрозділ на одному напрямку. На тому поставимо крапку. Спілкувалися з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдар. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з Радіо НВ.